0: HR Info Wirtschaft Ich bin der Nikolaus. <lacht> Auch viele Leute sagen dann, danach. unser Weihnachtsmann ist ja da. Und die freuen sich dann halt jedes Mal, wenn die mich sehen, ach, unser Weihnachtsmann ist ja da. Ne?
1: In dem Fall ist der Weihnachtsmann Errol Yilmaz. Er trägt für die Post Pakete aus. Gerade in den Wochen vor Weihnachten stehen er und seine zigtausend Kollegen bei der Post und anderen Paketlieferdiensten besonders im Blickpunkt. Denn seit Jahren boomt das Online-Shopping. Und die Pandemie hat den Boom im Onlinehandel noch mal verstärkt. Paketboten ertrinken regelrecht in Arbeit, Innenstädte leiden unter dem Verkehr und der Einzelhandel kämpft ums Überleben. Vor Weihnachten ist das eben besonders gut zu beobachten. Mein Name ist Lars Hofmann. Errol Yilmaz trägt seine Pakete im Frankfurter Westend aus. Hier gibt es Hochhäuser und Villen. Er ist seit rund 30 Jahren dabei, erzählt er zu Beginn seiner Tour.
0: Es war dann einfach Zufall, mit 19 irgendwie hab ich noch vorbeigelaufen. Da habe ich dann halt einen Aushang gesehen, dass die Deutsche Post bzw. Deutsche Bundesposten Mitarbeiter sucht. habe mich einfach beworben. Und nächster nächsten Tag dürfte ich auch anfangen. Und seitdem bin ich ja dabei.
1: Bevor es losgeht, muss Errol Yilmaz noch die Pakete im Lieferwagen richtig sortieren.
0: So, das war ja erster Kunde. So, heute habe ich 100, 171 Pakete, die ich austragen muss.
1: Aber es können auch schon mal 200 oder sogar 250 am Tag sein.
0: Und ob die Dame zu Hause ist. Mal schauen.
1: Gute Morgen! Immer wieder Pakete aus dem Wagen holen, auf die Sackkarre laden, zu den Kunden laufen. So,
0: ab nach nächster Kunde, ne? Wir dürfen es bis 31,5 Kilo tragen. Ja, es geht ja noch, Muskeltraining umsonst, heißt es, wenn mal positiv denke. Aber sonst, also und vor allem jetzt Weihnachtszeiten, sind dann halt Geschenke, die dann halt, sagen wir, dann,
1: bis zu 5, 6 Kilo wiese. Das größte und schwerste Paket heute, ein Fahrrad, ungefähr 15 Kilo. Carol Yilmaz freut sich über seine Ladung.
0: Dass ich, dass ich wenige große, schwierige Pakete habe, nämlich die sind dann halt um die 30 Kilo. Und was ich heute habe, ist wirklich super. Also Glück für mich.
1: Pakete, die bis zu 31,5 Kilo wiegen dürfen. Für die Gewerkschaft Verdi und auch für Betriebsräte aus der Branche ein Unding. Kein Zufall, dass sie genau jetzt, in der Vorweihnachtszeit, bei einer Online-Pressekonferenz auf die Probleme in der Branche hingewiesen haben. Andreas Kassler etwa, Betriebsrat beim Paketdienstleister UPS, will verdeutlichen, wie groß die körperlichen Belastungen für die Paketboten sind. Deshalb hält er ein Blatt mit einem gemalten Elefanten hoch.
2: Das sollte ein indischer Elefant sein. Und wenn Sie fragen, indischer Elefant ist das, ist der Elefant mit den kleinen Ohren. Der wiegt so zwischen dreieinhalb und vier Tonnen. Dieses Gewicht ist ungefähr das, was ein Zusteller jeden Tag auf der Straße bewegt. Wenn er das eine Woche macht, ist es dieser kleine Zoo. Und wenn Sie das über das ganze Jahr sehen, haben Sie ungefähr eine Vorstellung, was draußen am Markt äh, täglich bewegt wird und wie hoch die Arbeitsbelastung ist.
1: Betriebsrat Andreas Kassler, die Gewerkschaft Verdi und auch andere Betriebsräte aus der Branche fordern, das zulässige Höchstgewicht von Paketen auf 20 Kilo zu reduzieren. Paketbote Errol Yilmaz nimmt es sportlich.
0: Uah, schön, diese Laufe ist angesagt. Aber wie sagt man, solche Laufe ist gesund, ne?
1: Trotzdem, zwischendurch steht ihm der Schweiß auf der Stirn, obwohl es nur wenige Grad über Null ist. Die gute Laune lässt er sich aber nicht verderben. Danke. Guten
0: Morgen. Morgen. So, bitteschön. Vielen Tag. Dank. Tschüss, schönen Tschüss, Tag.
1: schönen Tag. Das ist ja schön. Er ist der Beste. Er ist der Beste, weil er immer freundlich ist und sich um alles kümmert und sorgt und so. Ganz toll. Was im Paket ist, wird nicht verraten. Das wird man zu Weihnachten rausfinden, ja ne? Da freue ich mich jetzt schon drauf. Bis es soweit ist, muss Aero Yilmaz aber noch viele Pakete ausliefern.
0: Gute Morgen, Paketpost! Gute Morgen! So. Mach mal! Jo. Ciao. Gute Morgen! So. Hallo. Hallo, der Herr, ist es schwer? Ist schwer? Ich das lieber auf Treppe. Gute Morgen, Paketpost, die Dame! Danke, ich komme! Jo! Wir sind froh, dass das Internet gibt und dass die Leute über Internet etwas bestellen, damit wir Arbeit haben. Aber wir sollen bitte nicht übertreiben, weil die Geschäfte in der Stadt müssen auch leben",
1: sagt der Frankfurter Paketbote Errol Yilmaz. Vor Corona sind die Umsätze im Onlinehandel regelmäßig um gut 10 Prozent gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind es 15, 20, teilweise fast 30 Prozent Zuwachs in einzelnen Quartalen. Eine Entwicklung, die auch Stefan Hess beobachtet, Pressesprecher bei der Post für das Rhein-Main-Gebiet und Südhessen zuständig. Er sagt, die rund 5.500 Beschäftigten allein in der Niederlassung Frankfurt, die Briefe zustellen, die sortieren, transportieren und eben Pakete ausliefern, reichen gerade in der Vorweihnachtszeit bei weitem nicht mehr aus.
3: Wir haben... An normalen Tagen, nur mal um Vergleich zu machen, ungefähr 5 Millionen Pakete und Päckchen jeden Tag. Und jetzt können Sie rechnen, an den ganz, ganz starken Tagen, jetzt vor Weihnachten, sind es ungefähr 80 Prozent mehr. Fast
1: 10 Millionen Päckchen und Pakete am Tag, wenn ich das mal irgendwie so umrechne. Teilweise fast eine Verdopplung der Sendungsmengen pro Tag. Das kann natürlich ein Zusteller, eine Zustellerin nicht zusätzlich schultern. Müssen Sie in diesen Wochen zusätzliche Zusteller einstellen?
3: Ja klar, das haben wir getan. Also wir haben wieder die ganze Klaviatur gespielt. Wir haben zusätzliche Aushilfen an Bord, die eben unseren Stammbelegschaften über diese sehr, sehr arbeitsintensive Zeit jetzt vor Weihnachten hinweghelfen. Wir haben in Frankfurt, nur mal um eine ganz regionale Zahl zu nennen, ungefähr 600 zusätzliche Mitarbeiter im Bereich der Niederlassung jetzt als Aushilfe, die uns jetzt speziell für Weihnachten helfen. Wir haben 400 Fahrzeuge mehr im Einsatz hier in unserem Bereich. Also das ist doch schon eine ganze Menge, was wir tun. Es gibt
1: überall 2G-Regeln, jetzt mittlerweile auch im Einzelhandel. Spüren Sie das, dass mehr Leute jetzt deswegen bestellen oder selber verschicken, weil sie eben nicht selber einkaufen können?
3: Auf jeden Fall, das spüren wir. In unseren Filialen äh, spüren wir das. Also sind die Leute da und vor allen Dingen spüren wir das an unseren Packstationen. Die Leute verschicken sehr, sehr viel E-Commerce über Packstationen. Selbst ältere Semester, die jetzt nicht unbedingt zur Kernzielgruppe äh, zählen. Wir wussten immer, dass unsere Packstationen fliegen, zum Beispiel in Nähe von Studentenwohnheimen oder Unis. Ja. Das sind internetaffine Leute, Digital Natives häufig. Aber mittlerweile, durch die Lockdowns auch, wo die Leute gezwungen waren, eben auf anderen Wege einzukaufen. Auch Händler, kleinere Händler, die ihre Waren ja irgendwie zu Leuten bringen mussten, haben diesen Versandweg per Post für sich entdeckt und sind dabei geblieben, weil sie gesehen haben, es funktioniert. Insofern werden wir da sicherlich an der Stelle auch Gewinne verzeichnen.
1: Wir laufen ja jetzt langsam tatsächlich auf Weihnachten, auf den 24. zu. Bis dahin wollen die Leute natürlich die Pakete haben. Wann ist denn Deadline, wenn man was selber verschicken will oder wenn man was bestellt und sicher sein will, dass es eben unterm Weihnachtsbaum ist?
3: Das Sichersein ist immer so eine Sache, deshalb sage ich immer so früh wie möglich, wirklich, wer sich einrichten kann, bitte so früh wie möglich losschicken, dann ist man auf der sicheren Seite. Die letzte Deadline ist tatsächlich in dem Fall Montag, für Pakete Montag äh, vor Heiligabend, also das ist der 20. Dezember und äh, für Briefe reicht zwei Tage später der 22. Dezember. Aber wie gesagt, bitte, je früher desto besser. Unsere Zusteller werden es ihnen danken.
1: Für die Post, für UPS, DPD, Hermes, Amazon und wie sie alle heißen, ist der zunehmende Onlinehandel natürlich ein gutes Geschäft. Die Umsätze lagen 2019, also vor der Pandemie, bei über 73 Milliarden Euro. 2020 sind sie dann um fast 15 Prozent auf gut 83 Milliarden geklettert. Und in diesem Jahr liegen sie schon bei 87,5 Milliarden Euro, hat der Bundesverband für E-Commerce und Versandhandel ausgerechnet. Und das, obwohl das wichtige Weihnachtsgeschäft im Dezember noch gar nicht mit eingerechnet ist. Experten rechnen damit, dass der Onlinehandel nach der Pandemie nicht wirklich wieder schrumpfen wird. Im Gegenteil. Der Verband für E-Commerce und Versandhandel hat festgestellt, dass in der Pandemie auch zunehmend 60-Jährige und Ältere online eingekauft haben. Und dass sie das auch nach Ende der Lockdowns nicht aufgegeben hätten. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Christian Schulze. Er ist Marketingprofessor an der Frankfurt School of Finance and Management und befasst sich schon lange mit Onlinehandel. Er hat in einer Studie das Online-Kaufverhalten in sechs Ländern während der Pandemie untersucht. Unter anderem in Großbritannien, Australien, den Niederlanden und Deutschland. Ergebnis? Gerade während der Lockdowns sind die Umsätze der Online-Händler um bis zu 60 Prozent nach oben gesprungen. Aber besonders auffällig? Vor allem Menschen über 65 hätten ihr Verhalten verändert. Und zwar dauerhaft.
4: Ja, das hat sich tatsächlich verändert. Das Einkaufsverhalten der Senioren der Generation 65 plus hat sich viel stärker ähm, durch die Lockdowns verändert als das Einkaufsverhalten der Generation 18 bis 64. Grundsätzlich kann man erstmal festhalten, dass beide Gruppen deutlich mehr online eingekauft haben während der Lockdowns. Die spannende Frage ist aber eigentlich, was ist danach passiert? Also nachdem die Lockdowns wieder vorbei sind, sind die Leute dann wieder zurück in den Präsenzhandel gegangen oder sind sie bei ihrem hohen Online-Shopping geblieben? Und da sieht man einen Unterschied. Die Senioren sind tatsächlich nachhaltig bei diesem riesigen Online-Shopping-Wachstum, also ein, mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zu der äh, Zeit vor Corona geblieben, versus der Rest der Bevölkerung, der so ein Stück weit wieder zurück auch in den Präsenzhandel gegangen ist. Das heißt, da ist auch ein nachhaltiges Online-Wachstum, ist es aber längst nicht so stark, wie es bei den Senioren ist. Woran liegt das, dass äh, gerade die
1: über 65-Jährigen eben beim Online-Bestellen geblieben sind und auch dabei
4: bleiben, wie Sie sagen? Die Generation 65 plus ist aus Sicht vieler Online-Händler so ein bisschen die verlorene Generation gewesen. Man hat so dran geglaubt, dass man die nicht so richtig von ihren althergebrachten Präferenzen für den Präsenzhandel wegbringen kann. Dafür gab es einen Haufen Gründe. Die wichtigsten waren wahrscheinlich eine generelle Technik, Skepsis, Technikunerfahrenheit. Dann gab es so Sicherheitsbedenken mit Online-Bezahlungen. Und nicht zuletzt fehlte auch einfach die praktische Erfahrung, wie bequem denn Online-Handel ist. Das alles hat sich aber geändert in den Lockdowns, wo sie es dann ausprobieren mussten. Da hat man dann erstmalig die Technik ausprobiert, da hat man gesehen, wie gut das Ganze funktioniert und wie nett es ist, wenn der Postbote es an die Haustür bringt, das Paket. Und dann ist gerade die ältere Generation bei diesen vielen Vorteilen eben auch beim Online-Shopping geblieben.
1: Das ist ja für Geschäfte in den Innenstädten eine schlechte Nachricht, wenn jetzt auch die Senioren nicht mehr kommen. Sind die tatsächlich, ich sag mal überspitzt gesagt, für alle Zeit verloren? Und ist das das Ende des stationären
4: Handels? Für den stationären Handel bedeutet der Weggang der Senioren hin zu mehr Online-Shopping? Und das ist natürlich etwas extrem ausgedrückt, weil natürlich machen die Senioren auch noch Shopping im Präsenzhandel. Aber der Trend ist schon sehr deutlich. Für den Präsenzhandel ist das eine riesige Herausforderung, weil sie traditionell sehr, sehr stark auf diese kaufkräftige Zielgruppe gebaut haben. Und jetzt auf einmal sieht die Welt ganz anders aus. Und man muss sich sehr kurzfristig überlegen, was kann ich tun, was muss ich tun, um eben auch und gerade die Jüngeren, die ich traditionell vielleicht noch ein bisschen vernachlässigt habe, weil ich die Älteren ja hatte, jetzt doch noch mal für den Präsenzhandel zu begeistern.
1: Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Ein ganz großes Argument vom stationären Handel ist ja immer die Beratung. Oder zum Beispiel bei Kleidungsstücken, dass man sie einfach direkt anprobieren kann, dass man die Sachen anfassen kann, vielleicht auch mal kurz ausprobieren kann, was ja online alles nicht wirklich geht. Ja, ein großer
4: Vorteil des stationären Handels ist tatsächlich das Erleben ganz generell. Das heißt also, das kann bedeuten dass ich das Produkt anfassen, anprobieren kann. Das kann aber auch sein, dass ich einfach, wenn ich mir den Fernseher kaufe, mal das Bild gesehen haben möchte und mich nicht darauf verlassen will, was andere Leute denn so empfinden und darüber gesagt oder geschrieben haben. Diese Vorteile muss der Offline-Handel, wenn er langfristig seine Rolle behaupten will, wahrscheinlich noch stärker für sich nutzen. Denn... Es wird online immer schwierig sein, ein echtes physisches Erlebnis zu erzeugen. Selbst wenn wir in die Zukunft denken, über Virtual Reality und Co. nachdenken, selbst dann wird das physische Erlebnis wahrscheinlich längst nicht so sein, wie es im Offline-Handel ist. Die zweite Dimension dazu ist, dass man sich auch über die Verknüpfung dieser beiden Kanäle stärker Gedanken machen muss. Traditionell sagt man online oder offline. Was wir aber immer stärker sehen ist, Unternehmen, die eine sogenannte Omni-Channel-Strategie machen. Das heißt also, sie sagen, ah, du möchtest nur die Nachbestellung von einem Produkt haben, das du schon zehnmal gekauft hast. Mach doch mit wenigen Klicks online bequem in der App. Oder, ach, du bist demnächst auf eine keine Ahnung, wichtiges Event, eine Hochzeit eingeladen, du willst die Sachen ausprobieren, du willst was Neues entdecken, na dann haben wir genau das Richtige in unserem schönen Showroom, angenehme Atmosphäre, gute Beratung, da macht das Einkaufen Spaß. Und diese Differenzierung, glaube ich, die werden wir zukünftig noch viel stärker sehen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
1: Sagt Professor Christian Schulze von der Frankfurt School of Finance and Management. Er glaubt nicht, dass am Ende nur noch online gekauft wird, Vielmehr werde es, sagt er, eine Kombination von Online- und Offline-Shopping geben. Ich mache mich also auf den Weg nach Friedberg zum Modehaus Ruths. An der Tür werden natürlich die Impfausweise kontrolliert. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ein Augenblick. Perfekt, wunderbar. Hier ist zu beobachten, was den stationären Einzelhandel vom Online-Shopping unterscheiden kann. Verkäuferin Verena Steinhauer breitet verschiedene Pullover auf einem Tisch aus. Eine Kundin sucht etwas für ihren Mann.
5: Nee, wir nee, nehmen den größeren. Wir sind aber beide
6: gleich groß.
5: Beide gleich?
6: <lacht> <Ja. lacht> <Eieiei>. Warte mal.
5: <lacht> also, die waren 50 und meinst du? Ja, wobei reicht die nicht? Ja, ja, doch. Die, die sehr groß schmerz. aus, muss ich sagen.
1: Beratung, Kleidungsstücke anfassen, auch mal anprobieren. Das geht hier natürlich alles. Und ist auch Kern des Geschäfts. Und trotzdem, sagt Modehändler Jochen Rutz, hat auch er während der Corona-Pandemie sein Online-Geschäft ausgebaut, ausbauen müssen. Ich wollte von ihm wissen, ob er auch die Erfahrung gemacht hat, dass gerade Kunden, die älter als 65 sind, beim Online-Shopping geblieben sind.
7: Also wir sind in der glücklichen Lage festzustellen, dass bei einer normalen Geschäftsöffnung, wie wir es dann eben im Frühjahr jetzt nach dem Lockdown hatten, wirklich unsere Kunden wieder in Scharen zu uns kamen und tatsächlich Nachholeffekte, mitgenommen haben beim Einkaufen, also sprichwörtlich, stapelweise, die Sachen rausgetragen haben. Nichtsdestotrotz will ich diese Studie nicht in, in Zweifel ziehen. Das mag natürlich auch solche geben, ja, aber wir hatten wirklich die glückliche Situation, dass einfach viele danach gelächzt haben, vor Ort Menschen zu treffen und sich auch direkt beraten zu lassen.
1: Trotzdem mussten Sie ja auch ähm, zunehmend ähm, auf online umstellen. Wie hat das denn bei Ihnen funktioniert? Klappt das? Nee,
7: das hat, ich sag mal, rein vom Logistischen her sehr gut funktioniert. Wir hatten ja die Problematik im letzten Lockdown, einfach äh, vor der Wahl zu stehen, machen wir gar keinen Umsatz oder wirklich fast keinen Umsatz oder versuchen wir irgendwas über online zu machen. Da muss man sagen, dadurch, dass unser Laden ganz gut durchdigitalisiert ist, ging das sehr schnell, das Aufschalten auf einer Plattform. Und die Umsätze waren dann auch sehr schnell da. Aber natürlich ist es ein komplett äh, neuer Prozess, der geschaffen werden musste, weil eben Ware... Ja, gesucht werden muss. Man kriegt ja letzten Endes zwar ein Bild, aber man muss dann halt immer gucken, wo hängt die Ware im, im Laden. Dann muss gepackt werden, dann muss es an einen Logistiker übergeben werden, was nicht immer reibungslos funktioniert. Und dann kam letzten Endes die große Überraschung. Aufgrund der dort geregelten Rückgaberechte kam im Darmbereich rund 70 Prozent der bestellten Ware zurück. Im Herrenbereich sind es vielleicht nur 50 Prozent. Aber natürlich sind es eben komplett neue Prozesse, das Raussuchen, das Verschicken. Und ich meine, klar, der Versand kostet uns Geld und die Retour kostet uns auch Geld. Und wenn ich bei teilweise Rückgabefristen mit 100 Tagen gutgehende Artikel mir hier aus dem Sortiment rausbuche, die ich jetzt stationär verkaufen könnte, dann ist es auch schwierig. Ne? Also auch das ist eben nochmal eine Sache. Wir haben die längsten Rückgabefristen normalerweise bei uns im stationären Geschäft vor Weihnachten. Ne? Wer früh ist und vielleicht Ende November kommt und sagt, ich möchte es am 24. unter den Weihnachtsbaum legen, dem gestehen wir natürlich ein, dass er das auch danach wieder zurückbringen kann, wenn, wenn unerwarteterweise das Entsetzen des Beschenkten der, der Beschenkten im Gesicht steht. Aber im Normalfall sind bei uns die Umtauschzeiten ja relativ schnell, weil es nimmt jemand was mit, sagt, ich probiere es vielleicht nochmal zu einem anderen Stück dazu. Und ich sage mal, in Regel nach drei, vier Tagen ist die Erkenntnis da, ich brauche es dann doch nicht und es zurück. Und das in einem sehr kleinen Maß. Eben, wir haben normale Retourenquoten, die liegen bei drei Prozent. Also von 100 Teilen kommen drei zurück. Und eben im Online-Bereich sind es dann irgendwo zwischen 50 und 70 Prozent. Also von, von 100 Paketen kommen 50 oder 70 zurück. Das muss man einfach sehen, dass das natürlich ein immenser Aufwand ist, der noch zusätzlich on top kommt, den wir sonst im normalen Geschäft gar nicht kennen.
1: Das heißt, das ist auch mit vielen Retouren verbunden. Liegt das daran, dass man sich erstmal daran gewöhnen muss, auch als Kunde? Oder kann man das, ich sag mal, technisch vielleicht auch noch ein bisschen nachrüsten, dass man das online besser erkennt, welche Größe passt, welche Farbe tatsächlich auch gefällt?
7: Naja, ich glaube, das sind äh, schon grundsätzlich einfach zwei Strömungen, die da äh, zusammenspielen. Das eine ist natürlich, dass man äh, technischerseits sicherlich noch lernen kann. Ja, und da sind ja durchaus auch Online-Plattformen dran, dass die hinweisen, Achtung, dieses Teil fällt besonders groß aus, dieses Teil fällt besonders klein aus. ja. Und dass dann die Kundschaft am Bildschirm eben das auch lernen muss, wie beachte ich diese Hinweise, das ist sicherlich ein Prozess, der am Laufen ist. Aber natürlich muss man einfach feststellen, dass es halt auch sehr bequem ist, weil es ja auch vielleicht zunächst nichts mal kostet oder ich auch unproblematisch zurückschicken kann, dann bestelle ich mir eben zwei oder drei Größen auf einmal. Und mal ganz platt gesagt, ich muss ja jetzt da auch keinem Verkäufer, keiner Verkäuferin ins Gesicht schauen, wenn ich das am Bildschirm mache, sondern die Ware kommt anonym und die geht auch wieder anonym zurück. Und welcher Mensch dahinter steckt, das kriegt ja da gar keiner mit. Insofern ist das vielleicht auch nochmal eine leichtere Entscheidung zu sagen, ach komm, und jetzt nehme ich das nochmal mit und vielleicht gefällt mir die Farbe doch besser, die nehme ich auch nochmal mit und dann geht der ganze Spaß los. Das
1: heißt, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten müssen da vielleicht Kunden auch nochmal nachdenken, umdenken, wenn sie langfristig auch vielleicht mehr online bestellen wollen?
7: Ja klar, es ist ja fast so ein bisschen ein Wettkampf der Nachhaltigkeit. Was ist denn nachhaltiger, wenn mir ein Postbote alles zu mir nach Hause bringt oder wenn ich loslaufe und auch wieder eine Fahrt auslöse in den Laden und vielleicht noch in den nächsten Laden so. Und das ist ja eine ganz interessante Betrachtungsweise, weil das eben von so kleinen Faktoren abhängt. Das eine kann nachhaltiger sein, das andere kann nachhaltiger sein. Aber klar ist, je mehr ich hin und her schicke und je mehr ich retourniere, so weniger gewinnt eben diese Online-Variante im Bereich Nachhaltigkeit. Zumal eben mittlerweile Plattformen nicht mehr, ich sag mal, zentral oder massiv zentral gesteuert werden, sondern es kann mir eben passieren, dass ich auf einer Plattform fünf Artikel bestelle und die kommen von fünf verschiedenen Versendern. Und damit sind es eben dann fünfmal ein, verpacken, aufgeben und so weiter.
1: Das heißt, da müssen alle wahrscheinlich noch lernen, sich vielleicht auch an die eigene Nase fassen und ein bisschen darauf achten, dass es eben auch nachhaltig passiert. Jetzt haben Sie natürlich online den Anteil zwangsweise auch ausgebaut in Corona. Wird das in Zukunft auf so eine Mischung rauslaufen, online und vor Ort hier im Geschäft, dass man bestimmte Sachen, ich sag mal Unterwäsche, Socken, wo man genau weiß, welche Größe, was man braucht, vielleicht online bestellt, andere Sachen
7: dann wirklich im Laden kauft? Also das sind tatsächlich bei, bei Kollegen Überlegungen, die dahin gehen. Bei uns ist es eher gedanklich so, dass wir über unsere eigene Plattform Artikel verkaufen, die vielleicht etwas seltener in der Bundesrepublik zu finden sind, die etwas ausgefallener sind, wo wir wissen, okay, da ist vielleicht ein Lieferant oder eine Kollektion, auf die wir gesetzt haben, weil sie uns sehr gut gefallen hat, aber äh, die eben noch nicht so breit vertreten ist. Da merken wir, das macht dann Sinn, so etwas anzubieten, weil dann einfach äh, wir eine relativ große Reichweite mit unserem Shop dann bekommen, weil eben äh, zwar eine relativ kleine Schicht, aber eben bundesweit danach sucht und damit macht das dann für uns auch wieder Sinn. Was sicherlich ein großer Schritt parallel dazu war, ist einfach wirklich diese digitale Transparenz oder die mal, digitale Sichtbarkeit herzustellen. Das heißt, meine Kunden, die vielleicht am Wochenende äh, mal eine ruhige Minute auf der Couch genießen und dann aber mal schauen, ah, was hat er denn da wieder alles rübergespielt? gibt es da was Neues im Sortiment und dann eben den Anstoß haben zu sagen, jetzt gehe ich in den nächsten ein, zwei Wochen mal los, weil da sind ein paar, paar Artikel dabei, die ich toll finde, die möchte ich mal im Original sehen. Das ist für uns eigentlich momentan wirklich der größere äh, Faktor, der auftaucht, dass wir über die Weitergabe an Informationen im digitalen Bereich einfach viele unserer Stammkunden locken und durchaus auch neue äh, Kundinnen und Kunden hier in, in den Laden ziehen aus der näheren bis weiteren Umgebung. Das ist natürlich immer alles relativ. Wir haben Kunden, die fahren eine Stunde zu uns. Aber natürlich ist der, der enge Umkreis der, der am schnellsten da ist.
1: Sagt Modehändler Jochen Ruths aus Friedberg. Er ist auch Präsident des Hessischen Handelsverbandes. Bei ihm klingt durch, ganz einfach ist es nicht, einen Laden zu betreiben und gleichzeitig auch ein Online-Geschäft aufzubauen und zu betreiben. Für ihn geht es online vor allem um Kundenbindung, Kunden darauf hinzuweisen, was es im Laden zum Beispiel Neues gibt. Denn gerade im Textilbereich, sagt Jochen Ruths, werden viele Online-Bestellungen wieder zurückgeschickt. Für die Händler schlecht, teuer und aufwendig. Aber auch für die Umwelt ist es nicht gut, die Pakete gleich mehrfach hin und her zu fahren. Es gibt aber auch Versuche, den Onlinehandel klimafreundlicher zu gestalten. Und auch so, dass Geschäfte vor Ort mit dem Onlinehandel überleben können. Ich wollte wissen, wie das funktionieren kann. Deshalb habe ich mich mit Professor Kai-Oliver Schocke von der Frankfurter University of Applied Sciences getroffen. Zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 ist er auf die Idee gekommen, dass Läden ihre Waren doch mit Elektrorädern ausliefern lassen könnten, wenn sie im Lockdown schließen müssen und Kunden beispielsweise per Telefon oder online bestellen. Also hat er mit Kollegen und Kolleginnen von der Hochschule Darmstadt ein entsprechendes Projekt gestartet, unter anderem gefördert vom Land Hessen.
6: Richtig. Es ist letztendlich eine Mixtur aus verschiedenen Dingen. Zum einen mal forschen wir sehr erfolgreich auf der letzten Meile, also wie Pakete ausgeliefert werden. Wir haben dann herausgefunden, dass man mit Fahrrädern im Innenstadtbereich am schnellsten ist, die größte Produktivität erreicht. Das war ein Ergebnis eines Projektes. Und dann im ersten Lockdown in der Corona-Pandemie Wollten wir selbst privat zu Hause was bestellen. Die Händler hatten zu, man hätte es abholen können. Und gleichzeitig haben meine Kollegen in Darmstadt auch die Idee gehabt, mit Händlern zusammenzuarbeiten. Wie viele Fahrräder sind da im Moment unterwegs? Es sind momentan vier Fahrräder im Einsatz und es fahren tatsächlich momentan vier Kuriere. Die Fahrräder sind äh, klein. Ein kleines Fahrrad ist das größte Zweirad, was es gibt, von Riese und Müller mit vorne einer äh, Ladeschale. Bis hin zu Fahrrädern, die drei Meter fünfzig lang sind, dreispurig und einen großen Container hinten drauf haben, den man wechseln kann.
1: Wie weit ist das denn jetzt ähm, gediehen? Weil es gibt ja ähnliche Projekte, beispielsweise in Wiesbaden, die sind im Moment auf Eis gelegt, weil einfach nicht genug bestellt worden ist. Wie hat es bei Ihnen funktioniert?
6: Wir haben in Darmstadt das große Glück, dass das Land Hessen, das Wirtschaftsministerium, uns fördert. Das heißt, wir mussten da nicht auf den Preis gucken sondern wir haben das Ganze wissenschaftlich betrachtet. Wir haben beispielsweise die Frage beantwortet, welche Fahrradtypen in so einer Stadt wie Darmstadt, was aber auch übertragbar ist, verwendet werden können. Wir haben uns sehr intensiv mit der Nutzerakzeptanz beschäftigt. Also welcher Einzelhändler ist denn eigentlich geeignet? Wo kann man tatsächlich signifikante Paketanzahlen zusammenbekommen? Und wir haben natürlich auch unsere Studenten dort beschäftigt, die auch gelernt haben, wie man so einen Logistikdienstleister aufbaut.
1: Welche Händler bieten sich denn da besonders an? Weil das ist natürlich eine Frage, die treibt vom Textilhändler bis zum Elektrohändler natürlich alle um. Wie kriege ich bestellte Ware zum Kunden?
6: Richtig. Also das Ziel war, dass wir Einzelhändler aus Darmstadt nehmen für die diesen Lieferservice aufgebaut haben und jetzt ja auch nutzen und von dort wird dann zu Einzelkunden nach Hause geliefert. Jetzt gibt es viele Kunden, die stehen im Laden, die wollen überhaupt nichts nach Hause geliefert bekommen, weil es schon da ist. Dann könnte man ja sagen, man bestellt online, aber die Einzelhändler haben keinen Internetshop. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also man weiß gar nicht, was man bestellen könnte, welche Ware bei dem Einzelhändler in der Stadt verfügbar ist. Äh, so dass wir jetzt äh, verschiedene Zielgruppen identifiziert haben, mit denen wir auch weiterarbeiten wollen. Zum einen mal die Einzelhändler, das ist ein Weinhändler, das sind verschiedene Buchhandlungen, auch Apotheken vor allem. Das ist eine Kundengruppe, also Händler in der Stadt. Eine zweite große Kundengruppe sind tatsächlich die Stadtgesellschaften in Darmstadt die unterschiedlichste Lieferbedarfe haben, spontane Lieferbedarfe, aber, aber auch gut planbare, so sammeln wir heute schon für den EAD ein Glasreste oder Glasflaschen von kleinen Restaurants. Das ist ein Service der, des EAD. Und wir haben das jetzt übernommen. Also da muss kein LKW mehr losfahren, sondern tatsächlich Lieferfahrräder. Sie
1: haben ein Problem angesprochen, das Ausliefern. Also die Logistik ist natürlich das eine. Mhm. Was für viele Händler ähm, ein Problem ist, ist ja tatsächlich auch, wie kann ich online zeigen, was ich habe, wie kann man dieses Bestellen auch organisieren? Ist das tatsächlich so schwierig? Müssen da auch Händler umdenken und mehr Aufwand
6: betreiben? Definitiv. Also wir haben Einzelhändler, die sind tatsächlich da sehr gut bestückt. Also die Buchhandlungen zum Beispiel sind in der Regel an das Shopsystem des Großhändlers angebunden. Da weiß man genau, was lieferbar ist. Deswegen sind viele unserer Einzelhändler Buchhändler. Andere haben es tatsächlich sehr schwer, so etwas aufzubauen. Also das kann ein Textilhändler sein, der hat es im Laden, aber er präsentiert es im Internet nicht seinen Kunden und dann weiß man nicht, dass es da ist. Also das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Eine äh, Lieferrad-Darkundin, die betreibt einen Selbstabfüllladen für Spiritosen, für Öle und sowas. Die hat sehr viel Aufwand daran gesetzt, das Ganze online anzubieten. Und davon profitieren jetzt die Kunden, die in Darmstadt sind, aber tatsächlich die Kunden im Internet, also in ganz Deutschland und der Welt. Wenn Sie das wissenschaftlich begutachten, gab es irgendwelche Besonderheiten,
1: irgendwas, was Sie überrascht hat, ähm, Erkenntnisse, mit denen Sie nicht gerechnet hätten?
6: Eine Erkenntnis äh, ist äh, hinsichtlich der Fahrertypen, dass tatsächlich diese sehr großen Modelle, die haben ein Gesamtgewicht von 600 Kilo, sind aber weiterhin Fahrräder, dass die Akkulaufzeit tatsächlich nicht so groß ist, wie es die Hersteller immer versprechen. Wir hatten gerade eben unser tägliches Jus Fix mit unseren Studenten und die müssen Fahrten abbrechen, weil die Reichweite unterhalb von 30 Kilometern liegt. Ja, sie also sind so schwer, die brauchen so viel Energie, dass die zwei Akkus, die wir dort haben, die viel größer sind als die normalen Akkus der Fahrräder, von normalen privaten Fahrrädern, die trotzdem nicht ausreichen. Das ist ein Punkt, der hat uns überrascht. Wissenschaftlich klar, aber jetzt auch für uns eine wichtige Erkenntnis ist, dass wir jetzt mit einer sehr kleinen Zahl von Paketen in Darmstadt nicht alles von ganz im Norden, also Wixhausen, ist ganz im Süden, Eberstadt-Süd, von einem Fahrer sinnvollerweise ausliefern lassen. Da lohnt es sich nicht, weil die Fahrzeit im Vergleich zu der Auslieferung viel, viel, viel zu großgewichtig ist. Deswegen streben wir an, immer mehr Pakete zu bekommen, um dann in Eberstadt und nach Heiligen Wixhausen, in den Stadtteilen rund um die Innenstadt herum tatsächlich auch eigene Hubs nennen wir das, also kleine Lagerstätten haben und von dort aus dann die Fahrräder ausschwärmen lassen.
1: Jetzt wird ja das Projekt vom Land gefördert, diese Förderung läuft aus. Sie sagen, Sie haben das wissenschaftlich betrachtet. Aus wissenschaftlicher Sicht lohnt sich die ganze Sache oder sagen Sie, es ist so aufwendig, das lohnt sich gar nicht, das weiter zu verfolgen.
6: Nein, es lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen planen wir jetzt gerade die Ausgründung sozusagen. Wir wollen jetzt einen Verein gründen. Die Stadt Darmstadt mit verschiedenen Stadtgesellschaften unterstützt das. Die großen Händler, Einzelhändler, die mit uns die zwei Jahre jetzt verbracht haben, die unterstützen das auch. Wir wollen einen Verein gründen. Der zum einen mal gemeinnützig ist, das wäre das normale Geschäft für die Einzelhändler, aber sehr wohl auch kommerziell unterwegs wäre, sodass wir dann für Darmstadt auch den ersten richtigen kommerziellen Radlieferdienst haben, der aber von der Stadt getragen wird, von der Stadtgesellschaft und wir wünschen uns das noch viel, viel mehr gewerbliche Kunden auf uns zukommen und diesen Radlieferdienst nutzen, weil letztendlich vermeiden wir Fahrzeuge mit Dieselantrieb auf der Straße und lassen aktuell unsere Studenten Erfahrung sammeln im Fahren von Fahrrädern und planen von Aufträgen und so weiter.
1: Und glauben Sie, dass das bei diesem Online-Boom, der ja jetzt seit längerem und vor allem in Corona zu beobachten ist, wirklich die Verkehre, die Umweltbelastung reduzieren kann?
6: Definitiv. Also was, jetzt, was wir in Darmstadt machen, machen ja die ganzen Paketdienstleister auch schon in großem Stil in ganz Deutschland. Wir haben beispielsweise gerade ein großes Projekt für die Nutzung von Elektrotransportern begleitet. Das ist jetzt abgeschlossen worden. Der Projektname war Zukunft.de. Da ging es um 1000 Elektrofahrzeuge, die den Paketdienstleistern zur Verfügung gestellt wurden. Da haben wir auch die wissenschaftliche Begleitforschung gemacht. Wir haben verschiedene Versuche mit Paketnitzleistern, auch mit den Fahrrädern gemacht. Hier in Frankfurt gibt es die Mikrodepots. Wir versuchen gerade hier auch eine neutrale Paketwand auf dem Campus zu installieren. Der Projektantrag ist gerade im Werden. Und ich bin äh, ganz überzeugt, dass gerade Fahrräder in dem Mischgebiet, nennen wir das, also hier, wir sind ja gerade im Nordend in Frankfurt, äh, diese Gründerzeitviertel gibt es überall, da gibt es Gewerbe äh, und Wohnansiedlung äh, gleichermaßen. Und dass dort tatsächlich mit Fahrrädern erheblich effizienter ausgeliefert werden kann. Diesen Nachweis haben wir auch in Darmstadt jetzt wieder erbracht.
1: Sagt Professor Kai Oliver Schocke von der University of Applied Sciences in Frankfurt. Das wissenschaftliche Projekt Lieferrad in Darmstadt soll jetzt dauerhaft laufen, um die Stadt bei den Umweltbelastungen zu entlasten, aber auch damit Händler angesichts des boomenden Onlinehandels bessere Überlebenschancen haben. Die Arbeitsbedingungen in der Branche sind schon lange ein Thema. Das Problem, Paketdienstleister arbeiten immer wieder mit Subunternehmen, die Subunternehmen beschäftigen, die wiederum Subunternehmen beschäftigten, so lange, bis niemand mehr durchblickt und jeder die Verantwortung von sich wegschiebt. Denn, so ist immer wieder zu hören, durch diese Sub-Sub-Subunternehmerketten bekommen gerade osteuropäische Paketzusteller oft nicht einmal den Mindestlohn bezahlt oder sie arbeiten viel zu lange. Deshalb wollte die Politik dafür sorgen, dass der Auftraggeber von Subunternehmern dafür verantwortlich ist, dass Regeln wie Mindestlohn, Krankenversicherung oder Arbeitszeiten eingehalten werden. Nachunternehmerhaftung heißt das. Diese Zustände hat Andrea Kotschisch im Verdi-Bundesvorstand für den Bereich Pakete zuständig bei einer Online-Pressekonferenz angeprangert. Sie sagt, dass die Post oder UPS fast nur mit eigenen Paketzustellern arbeiten. Andere würden durchaus nachziehen. Bei Paketunternehmen wie DPD oder Hermes verbessere sich langsam etwas. Grundsätzlich bestehen die Probleme in der Branche aber weiter, sagt Andrea Kotschisch.
5: Also das Modell, Menschen aus dem europäischen Ausland zu holen oder darüber hinaus, ist nicht begrenzt nur auf Saisonarbeit. Natürlich haben wir bestimmte Peaks. Jetzt während Corona haben wir kaum Peaks gehabt. Eigentlich war für die Unternehmen immer stark Verkehr, aber jetzt wird es wahrscheinlich ja doch noch mal ein bisschen mehr, mal je nachdem, äh, wie gerade die aktuelle Corona-Situation ist. Aber die Beschäftigten, die da geholt werden, werden nicht nur wie in der Landwirtschaft äh, zur Spargelernte für sechs Wochen oder zwei Monate geholt, sondern schon auch, um sie langfristiger hier zu beschäftigen. Und dann kommen diese Fragen auf, wo können die überhaupt leben? Also wenn man ähm, mit so wenig Geld in Berlin eine Wohnung sucht, dann kann, kann es sein, dass man im Auto übernachtet. Hier steht übrigens jeden Tag einer vor der Verdi Bundeszentrale. Morgens, wenn man um 7 Uhr hier den, äh, das Gebäude betritt, putzt er sich gerade die Zähne. Das heißt, er schläft im LKW, ist auch nicht zulässig. Der Lkw ist in Polen zugelassen. Wenn der gewerblich genutzt wird, ist das auch nicht zulässig. Da muss er nämlich in Deutschland angemeldet werden und das sieht man an aller Orten. Also entweder nur Saisonarbeit oder eben auch dauerhaft. Die ähm, Subunternehmer beschäftigen die auch dauerhaft. Und deswegen ist ähm, das jetzt kein neues Phänomen. Aus unserer Sicht hat sich es aber verstärkt. Weil eben der deutsche Arbeitsmarkt wahrscheinlich auch durch Demografie und so weiter und so weiter und auch durch den Ruf jetzt äh, der Branche ähm, leergefegt ist. Und deswegen findet man, wenn man auf die Internetseiten geht oder ähm, auch auf Annoncen, äh, sieht man, wie viel gesucht wird im äh, europäischen Ausland. Das scheint sich auch zu verstärken und es scheint nicht weniger zu werden.
1: Durch den Onlineboom werden immer mehr Paketboten benötigt. Nach wie vor kommen sie oft eben aus Osteuropa und, so der Vorwurf der Gewerkschaft Verdi, oft würde eben der Mindestlohn unterlaufen. Speziell im Blick hat die Gewerkschaft Amazon. Der onlinehändler liefere zunehmend selber aus, beziehungsweise arbeite bei Logistik- und Liefertöchtern vielfach mit Soloselbstständigen oder, in den Augen der Gewerkschaft, mit Scheinselbstständigen zusammen. Amazon umgehe so etwa den Mindestlohn oder Arbeitszeitgesetze, sagt Andrea Kotschisch von Verdi trotz der Nachunternehmerhaftung.
5: Deswegen haben wir jetzt den Fokus auf Amazon, weil Amazon sich ja in der Öffentlichkeit als ganz feines Unternehmen darstellt, mit viel teurer Werbung. Aber am Ende auf der letzten Meile, vor allen Dingen im Bereich der Zustellung, aus unserer Sicht gerade die schlechtesten Arbeitsbedingungen hat. Die Nachunternehmerhaftung bezieht sich auf die ordentliche Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns. Wenn also Amazon oder auch ein anderer Paketdienstleister einen Subunternehmer beauftragt, haftet der Auftraggeber dafür, dass die Sozialversicherungspflicht ordentlich äh, eingehalten wird und dass der gesetzliche Mindestlohn gezahlt wird. Da das ja nicht für einen Solo-Selbstständigen gilt, der fällt ja weder unter den Mindestlohn noch unter die Sozialversicherungspflicht, sind diese Solo-Selbstständigen davon ausgenommen.
1: In den Augen von Andrea Kotschisch, nicht Solo-Selbstständige, sondern Scheinselbstständige. Das setzte wiederum andere Paketdienstleister unter Druck. Verschlechtere wiederum die Arbeitsbedingungen bei der Konkurrenz, sagt zum Beispiel der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von FedEx in Deutschland, Hartmut Schul.
2: Jeder sollte sich mal fragen, wenn um 17.30 Uhr oder 18 Uhr es klingelt und ein Zusteller vor der Tür steht und ihnen ein Paket übergibt, wann hat der Arbeitstag eigentlich begonnen und wann endet der? Ich kenne Fälle bei uns im Unternehmen, dass um 6 Uhr Fahrer an der Bandanlage stehen und die Pakete abnehmen. Wenn er dann um 17.30 Uhr bei Ihnen schält, ist sein Arbeitstag aber auch noch nicht beendet. Er muss wahrscheinlich noch weitere Pakete zustellen. Wenn er Glück hat, ist bei Ihnen das Letzte. Aber dann muss er noch in seine Station zurückfahren. Und dann ist sein Arbeitstag mit Heimfahrt wahrscheinlich erst um 19 Uhr oder noch später zu Ende. Das sind alles Dinge, die fußen aufgrund des Kostendrucks, der entsteht. Und der Kostendruck entsteht, weil... Andere Logistikunternehmen Dumpingpreise an ihre Fahrer zahlen, damit sie billig Pakete zustellen können.
1: Arbeitnehmervertreter wünschen sich mehr und strengere Kontrollen in der Paketbranche. Und auch mehr Verständnis für die Paketboten. Der Paketboom gerade in der Weihnachtszeit lenkt den Blick also einmal mehr auf die Arbeitsbedingungen in Teilen der Branche. Eine Situation, die natürlich auch Stefan Hess von der Post bzw. DHL in Frankfurt kennt.
3: Wir machen es mit eigenen Leuten, das kann ich ganz klar sagen. Wir haben im kleinen, zweistelligen Bereich tatsächlich auch, wo wir mit Servicepartnern zusammenarbeiten. Aber wie wir die Sache sehen, sehen Sie unter anderem daran, dass wir sogar unsere Aushilfen tarifgebunden bezahlen. Und zwar nicht irgendwie, sondern mit den besten Löhnen unserer Branche. Also wir setzen darauf, dass wir Leute vernünftig bezahlen, dass wir sie fair behandeln. Wir haben entgegen dem Trend jetzt von Kurzarbeit und äh, Betriebslösung haben wir während der Corona Pandemie 8000 Menschen eingestellt, haben denen eine Perspektive gegeben und zwar nicht irgendwie, sondern wirklich sozialversicherungspflichtige Jobs unbefristet, tarifgebunden. Daran sehen Sie, wie wir das Thema händeln, insofern auch für uns äh, ist ja momentan diese Diskussion, wir verfolgen das ja sehr genau mit dem Mindestlohn. Also für uns wäre das überhaupt kein Problem, äh, sondern wir setzen auf eine faire Behandlung unserer Mitarbeiter, auf eine faire Bezahlung. Äh, das wird, das dann sicherlich auch die Gewerkschaften zu so sehen.
1: Zumindest haben weder Verdi noch der Betriebsrat widersprochen. Also zurück zum DHL-Paketboten Erol Yilmaz in Frankfurt. Er kennt natürlich die Paketboten all der Konkurrenten, die unterwegs sind. Für ihn kein Problem.
0: Wenn man feste Bezirke hat, also feste Straßen äh, und sagt sagt, die Leute siehst du tagtäglich und, und tut man sich dann auch halt begrüße. Macht dann halt auch mal wenn ich, wenn ich, wenn ich zum Frau Müller Pakete habe ne, und, und Kleidigkeiten haben sie in der Hand, äh, nehme ich einfach mit oder halt umgekehrt, wenn ein Päckchen ist natürlich, wenn äh, Unterschrift nicht, nicht verlangt wird. Ne, helfen uns auch gegenseitig, also ist gar kein Problem.
1: Errol Yilmaz lässt sich von nichts unterkriegen. Die Wochen vor Weihnachten schaden zwar seiner guten Laune nicht, Sie schaffen ihn aber trotzdem.
0: Wenn wir abends heimkommen, natürlich sind wir dann halt müde. Sind wir dann halt kaputt vom Privatleben. In der Weihnachtsverkehr haben wir dann halt fast nichts. Ich bin sogar Dutch-Spieler. Abends, also einmal unter der Woche, gehen wir Dutch-Spieler. Und im Dezember, in der Weihnachtsverkehr, lasse ich einfach halt sein, dass ich nicht komplett fix und fertig bin. Aber morgen geht es wieder weiter.
1: Und zwar bis zum 24. bis Weihnachten. So lange wird ausgeliefert. Und nach Weihnachten werden wohl wieder Unmengen an Geschenken zurückgeschickt. Der Paketkreislauf geht also weiter. Aber es gibt Möglichkeiten darauf zu achten, dass die Umwelt, dass die Innenstädte mit ihren Geschäften und auch die Paketboten nicht auf der Strecke bleiben. Ich habe in dieser Sendung gelernt, dass wir alle darauf achten müssen. Das ist oft anstrengend oder auch mühselig kann sich aber lohnen. Für die Umwelt und für uns alle. Ein anderes Thema beim Bestellen im Internet ist natürlich die Sicherheit. Wenn Sie hierzu mehr erfahren wollen, zum Beispiel welche Fallstricke es beim Online-Bestellen gibt oder welche Gefahren Fake-Shops darstellen, dann empfehle ich Ihnen die Sendung H-Info netzwelt von meinen Kollegen Udo Langenohl und Roman Warschauer. Zu finden zum Beispiel in der ad audiothek Mein Name ist Lars Hofmann.